0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من أعظم الحكم الربانية التي كانت في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيه تعريفهم سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي وأن كونهم على الحق وكون عدوهم على الباطل لا يجعل لهم النصر والتمكين ضربة لازب بل ذلك يكون لهم بقدر ما يكون منهم من الطاعة والامتثال لربنا سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأن الفساد الذي كان إنما هو بسبب ما كسبت الأيدي وفي هذا المعنى يقول ربنا سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال ربنا سبحانه وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم قراءتان ويعفو عن كثير وقال ربنا سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فأخبر ربنا سبحانه أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته ويغير شكره بكفره ويغير أسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا غير غير عليه وما ربك بظلام للعبيد وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون كان يأتيها رزقها رغدا كانت آمنة مطمئنة فكفرت كان القياس أن تشكر كان القياس أن يقال فشكرت لكن ربنا سبحانه قال فكفرت بأنعم الله فغير لما غيرت ما بها غير الذي عليها فأذاقها ربنا سبحانه لبس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بل عرف ربنا سبحانه أمة نبيه صلى الله عليه وسلم في أحد أن شؤم المعصية لا ينحصر في من عصى بل يتعدى إلى من لم يعصي رواه الطبري رحمه الله في قوي ربنا سبحانه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال قال مجاهد إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر يقولون هذا بشؤم معصية ابن آدم فيلعنونه ويلعنهم اللاعنون فيلعنون ابن آدم فذكر ابن يعني آدم العاصي قال فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى ينقلب بلعنة من لا ذنب له سألوا ربنا سبحانه وإن يجعلنا من عباده الطائعين وأن يجنبنا أفعال فاسقين وأن يختم لنا بخير ولجميع المسلمين ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلما دخلها تلقاه النساء روى ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها معه صلى الله عليه وسلم بأحد فلما نعولها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن ينعى لها زوجها وأبوها وأخوها وذلك مصاب عظيم ولكنها تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه قال فأشير لها إليه فحتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل جلل هذا من الأضداد ياتي بمعنى لا تقول شيء جلل اي عظيم وشيء جلل اي حقير والسياق طبعا يبين ان المراد هنا الحقير فكل تقول كل مصيبه بعدك يعني ما اخطاتك المصائب فالمصائب حقيره صغيره وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء في البيوت روى أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد سمع, سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن فقال صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكية له فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فسامعهن وهن يبكين فقال ويحهن لم يزلنا يبكين بعد منذ الليلة مرهن فليرجعن ولا يبكين على هالكين بعد اليوم فنهى صلى الله عليه وسلم يومئذ عن النياحة ومن الغد في يوم الأحد أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب قريش لأنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان يُعد العده ليرجع إلى المدينه ليستأصل من بقي فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي في السنن الكبرى والطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا لا محمدا قتلتموه صلى الله عليه وسلم ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم ارجعوا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا رضي الله عنهم على ما بهم من ألم الجراح الكثيرة التي أصابتهم في أحد فأنزل ربنا سبحانه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم فمضوا حتى بلغوا حمراء الأسد حمراء الأسد هذا موضع قريب من المدينة على نحو عشرين كيلو مترا في طريق مكة وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فلحقه بالروحاء ولم يعلم أبو سفيان بإسلامه فقال ما ورأك يا معبد؟ قال محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندم على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط قال ويحك ما تقول قال ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل قال أبو سفيان فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم قال فإني أنهك عن ذلك ولقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبية من الشعر قال أبو سفيان وما قلت قال قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازل تردي بأسد هذه الجرد هذه الخيل الجرد تردي بأسد فوقها كرام لا تنابلة التنابلة جمع تنباله القصير وليسوا بتنابلة وليسوا بميل معازيل الميل جمع الأميل وهو الذي يميل عن السر ولا يعني يحسن ركوبه لأنه لا يحسن الفروسية وليسوا بمعازيل المعازيل جمع معزال وهو الذي لا سلاح معه فهؤلاء أسد كرام ليسوا بتنابلة وليسوا بميل وليسوا بمعازيل قال فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذولي صلى الله عليه وسلم فقلت ويل بنحرب حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل فرجعوا على أعقابهم إلى مكة ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة فقال له هل لك أن تبلغ محمداً صلى الله عليه وسلم رسالة وأوقر لك بعيرك زبيباً إذا أتيت مكة؟ قال: نعم، قال: فقل له إنا نعد لكم لنكر عليكم ونستأصل بقيتكم فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فأنزل ربنا سبحانه قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم روى البخاري في صحيحه عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقبل أن نرخي الستر على هذه السنة نذكر فيها شيئا أخيرا ففيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خنيس بن حذافة السهمية رضي الله عنه كان من أهل بدر وشهد احدا وأصابته بها جراحة فمات بسببها في المدينة فلما انقضت عدتها أراد أبوها عمر رضي الله عنه أن يزوجها روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فقال سأنظر في أمري فلبث ليالي ثم لقيني فقال قد بدأ لي أن لا أتزوج يوم هذا قال فلقيت أبا بكرين فقلت له إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر رضي الله عنه ولم يرجع إلي شيئا قال عمر فكنت أوجد عليه مني على عثمان يعني هو غضب من عثمان كانت في قلبه موجدة على عثمان لأنه رد عليه ابنته طبعاً يعز على الكريم أن ترد كريمته وقد عرضها للزواج ولكنه كان على أبي بكر أشد غضبا منه على عثمان لأن أبا بكر لم يرد عليه شيئا كأنه يعني قال فصامت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت أوجد عليه مني على عثمان قال فلبثت لياليا فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه ثم لقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك شيئا فما منعني أن أرجع إليك شيئا إلا أني كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها فانظروا مراداتهم لأنفسهم وانظروا مراد ربهم سبحانه لهم كان مراد ربنا سبحانه لهم خيرا من مرادهم لأنفسهم زوج ربنا سبحانه حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من أبي بكر وعثمان. وزوج ربنا سبحانه عثمان ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خير لعثمان من حفصه. لم اقل وهي خير من حفصه فانا لست افاضل بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني اقول كانت خيرا لعثمان من من حفصه، لماذا؟ لان لانه بقي لعثمان بهذا الزواج علقه برسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لتبقى له لو انه تزوج حفصه. ومرت الأيام وفشى حديث معركة أحد في العرب فتضعدعت لذلك سمعة المسلمين وطمعت فيهم القبائل فلم يمض إلا وقت قصير حتى أخذ خالد بن سفيان بن النبيحين الهذلي يجمع الجموع لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن انيس الجهني الأنصارية في الخامس من شهر محرم من السنة الرابعة الهجرة فقتله روا أحمد وأبو دود وابن حبان عن عبد الله بن أونيس رضي الله عنه هذا قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلية يجمع لي الناس ليغزوني فأته فهو بعرنة عرنة الوادي المعروف في 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 عرفه فاته فاقتله فقال عبد الله بن انيس يا رسول الله انعته لي حتى اعرفه فقال صلى الله عليه وسلم اذا رايته وجدت له قشعرة رعده يعني اذا رايته اقشعر جسمك وفي روايه ابن سعد في طبقاته انه صلى الله عليه وسلم قال اذا رايته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان قال فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرانه مع ضوعون يرتاد لهن منزلا وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قشعيرة فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني يعني عن الصلاة في رواية مجاولة يعني خشية عبد الله بن أنيس أن يكون بينه وبينه مقاتلة تشغله عن صلاة العصر والوقت وقت صلاة العصر قال فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود فلما انتهيت إليه قال من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا قال أجل أنا في ذلك قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته ثم خرجت فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني فقال صلى الله عليه وسلم أفلح الوجه فقلت قتلته يا رسول الله فقال صدقت قال ثم قام معي صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيته فأعطاني عصا وقال أمسك هذه عندك يا عبد الله بن انيس قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ قلت اعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني ان امسكها. قالوا اولا ترجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتساله عن ذلك؟ قال فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله لما اعطيتني هذه العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: علامه بيني وبينك يوم القيامه ان اقل الناس المتخصرون يومئذ. المتخصر هو الذي يعني بيده عصا يتكئ عليها. فكان عبد الله بن انيس يقرن تلك العصا بسيفه لئلا يتركها في موضع لانه لا يترك سيفه في موضع فلما مات امر بها فادرجت معه في كفنه فدفنا معا وبعد ايام قليله في سفر من السنه الرابعه الهجره بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره رهط سريه عينا روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه عينا وامر عليهم عاصمة بن ثابت بن ابي الاقلح فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهدأه وهو يعني بين عسفان ومكه ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من 100 رام، لماذا يتبعونهم؟ لان المسلمين اصابوا خالد بن سفيان بن نبيح وهو هذلي فارادت بنو لحيان وهم فاخذ من من هذيل ان ان يثاروا لخالدين ذاك. قال فخرجوا تبعوهم بأكثر بقريب من 100 رام فاقتصوا اثارهم حتى اتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نواه تمر فتزودوه من المدينة فقالوا: هذا تمر يثرب، الآن الهذليون وجدوا تمرا في جهة، جعلوا ينظرون في نوى التمر، عرفوا أنه هذا هذا نوى تمر يثرب، إذا هؤلاء هم أولئك الذين نبحث عنهم، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما رأهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد إلى رابية المشرفة وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا قال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر فقاتلهم حتى قاتلوا عاصما وسبعة من أصحابه بالنبل روى ابن إسحاق أن عاصما رضي الله عنه تقدم وهو يقول: ما علتي وانا جلد نابل، جلد قوي نابل معي نبل، يقول رجل نابل اذا كان معه نبل او اذا كان حاذقا به، قال: ما علتي وانا جلد نابل، والقوس فيها وتر عنابل، وتر صلب متين، تزل عن صفحتها المعابل النصال العريضه، الموت حق والحياه باطل. وكل ما حمّ الإله نازل بالمرء والمرء إليه آيل إن لم أقاتلكم فأمي هابل وقتل رضي الله عنه وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين